0: Hallo und herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes. Ich bin der Tarek.
1: Ich bin Sandra, hallo.
0: Und heute geht es weiter mit unserem dritten und letzten Teil der Reihe Russell Williams. Heute wollen wir uns mit dem Verhör von Russell beschäftigen. Kurz zur Rekapitulation, wo sind wir letztes Mal stehen geblieben? Wir sind stehen geblieben bei seiner, unter Anführungszeichen, Festnahme, die eigentlich gar keine Festnahme war, denn... Die Ermittlungen äh, in den beiden Mordfällen, in denen Russell Williams verwickelt sein soll, nämlich einerseits, äh, wenn wir uns erinnern, ähm, Corporal Comeau und Jessica Lloyd, die zum Zeitpunkt ähm, der ähm, Ermittlungen ja noch immer als vermisst gilt und ähm, es noch gar keine Leiche gibt, das ist bei Corporal como anders, ähm, die Ermittlungen sind recht stark ähm, Indizienbasiert. Das heißt, es, es gibt jetzt keine handfesten Beweise, die eine klassische Festnahme von Russell rechtfertigen würden. Was meine ich mit handfesten Beweisen? Das wären zum Beispiel eindeutige Fingerabdrücke, die man ihm zuordnen könnte oder vor allem, und das ist so das Beweismittel, was am meisten Gewicht hat, DNA. Das gibt es nicht. Es gibt einen Fußabdruck und es gibt Reifenspuren. Und Genau aus diesem Grund, weil es hier keine stichhaltigen Beweise gibt, ähm, gibt es auch keine eindeutige Festnahme, sondern eine Einladung zu einem Verhör. Und da sind wir in der letzten Folge stehen geblieben, dass ähm, Russell natürlich dieser Einladung, pflichtbewusst wie er ist, Folge leistet und das Verhör ist eben aus dem Grund so interessant, weil jetzt spielt sich wirklich eine, ein Match ähm, ab zwischen Russell Williams und ähm, dem Ermittler Jim Smith, der eigentlich bekannt geworden ist als ähm, routinierter Polygrapher, was heißt das? Ähm, er hat einfach wirklich ähm, die Methodik der Abnahme von Lügendetektor-Tests ähm, studiert und ist darin Experte und ist eben auch bei diversen Verhörtechniken sehr, sehr gut ausgebildet. Wir wollen jetzt einsteigen und zwar in den Sonntag, ähm, den 7. Februar, als ähm, Russell eben ähm, einen Anruf bekommt und äh, eine Einladung von der Ontario-Provinzpolizei ähm, erhält, ähm, dass er doch ins Polizeihauptquartier nach Ottawa kommen soll. Wie geht's von dort an weiter, Sandra?
1: Ja, ähm, vorweg, ich weiß gar nicht, ob wir es Verhör nennen können. Können wir es Verhör nennen? Also, ein Interview. Äh, Interview, ja. ja, genau. Also, er wurde eingeladen und natürlich ist er dorthin gegangen. Aber
0: es wird ein Verhör daraus.
1: Ja, wobei das ist ja wieder äh, der der Unterschied zu Amerika. Hier würde das ja gar nicht gehen. Also wenn du als Beschuldigter geladen wirst, dann muss das ganz klar ähm, als solches deklariert sein. Also du kannst nicht zu einem Interview geladen werden und bist so versteckter ähm, Verdächtiger. Das geht gar nicht bei uns. Du, du kannst äh, zu
0: einer Befragung genau, geladen genau. Werden. Das geht sehr wohl.
1: Ja. Naja, ähm, jedenfalls hat die Polizei ähm, Russell Williams bereits verdächtigt und auch deswegen ganz konkret eingeladen zu diesem Interview. Ähm, er wiederum ist eigentlich sehr entspannt dorthin gegangen, ähm, sagte auch äh, direkt zu Beginn, dass er in so einem Raum noch nie gewesen sei ähm, und ja, hat sich da erstmal recht entspannt hingesetzt. Die, ähm, ah, das, das, das können wir euch danach nochmal erzählen, wie die sitzen, das ist unglaublich spannend, die beiden Männer. Ähm, ja, schlussendlich erzählen sie miteinander, voneinander. Williams erzählt erstmal wenig, bzw. gar nicht. Und äh, der Beamte versucht ihn jetzt auch nicht äh, so provokant in die Ecke zu drängen. Sie verbringen äh, sehr viel Zeit in diesem Raum. Und irgendwann äh, berichtet eben der Beamte, dass es äh, ganz spezielle Reifenprofile eben gibt. Das, was Tarek euch halt äh, gesagt hat gerade. Und dass diese ähm, plus mit den Schuhen, da gab es auch noch Schuhabdrücke, ähm, als Beweise hergenommen werden. Und äh, ja, Russell Williams scheint dies... Ähm, zu glauben, ich weiß nicht, ob glauben das richtige Wort ist, aber er scheint das ähm, anzunehmen, was der Beamte ihm sagt. Und ähm, ja, irgendwann nach einer ewig langen Schweigezeit äh, gesteht dann auch Williams, dass er diese Taten gemacht hat. Und danach, nachdem er die Tat gestanden hat oder die Taten, ähm, verbringt er fast zehn Stunden damit, dem Beamten noch ähm, zu erzählen und Einzelheiten von den verschiedenen Einbrüchen und ähm, ja von dem, von dem Großen und Ganzen im Prinzip noch zu berichten. Ja.
0: Okay, das, das war mir jetzt ein bisschen zu schnell. Jetzt müssen wir das Ganze in, in seiner detailreichen Vielfalt mal auseinandernehmen. Das heißt, Russell kommt dorthin, ähm, das ist mal das allererste und jetzt würden wir dann auch parallel mit unseren Einspielern starten. Russell kommt hin und findet eine Atmosphäre vor, die für ihn jetzt überhaupt nicht bedrohlich wirkt, sondern ähm, auch körpersprachentechnisch eher für Aufregung und Neugierde für, ähm, auf seiner Seite sorgt und ähm, ist ähm, eben Jim Smith äh, gegenübergestellt. Wir verlinken euch natürlich auch wieder das Verhör hier auf Social Media. ist ein öffentlich zugängliches Verhör ähm, auf YouTube und... Ähm, die spielte Körpersprache eine sehr große Rolle und schon bei der im, 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 und schon im Anfangsstadium praktisch geht es wirklich von ähm, Jim Smith aus schon um eine gewisse Respektlosigkeit und Entwürdigung ähm, von Russell, in dem ähm, Russell eben durchweg, obwohl die beiden sich noch nie gesehen haben, nur mit seinem Vornamen angesprochen wird und eben auch ähm, nicht mit seinem offiziellen militärischen Titel. Und körpersprachentechnisch, das müsst ihr euch dann aber halt wirklich anschauen, weil das können wir euch im Podcast nicht so rüberbringen. Ähm, aber er betont auch immer wieder, bedankt sich immer wieder dafür, dass er gekommen ist und betont auch, dass ähm, das eine freiwillige Befragung sei und dass er jederzeit den Raum verlassen könne. Und es ist wirklich witzig zu beobachten, weil genau in dem Moment, wo er das tut, ähm, setzt er sich demonstrativ mit dem Sessel vor die Tür ähm, und so, so dass, dass Russell praktisch von seiner Sitzposition in diesem Verhörraum drinnen sitzt und Jim Smith praktisch einfach wirklich vor seiner Nase und hinter Jim Smiths ähm, Stuhl, so müsst ihr euch das vorstellen, ist dann erst die Tür. Das heißt, Russell müsste, müsste im Prinzip müsste Smith im Prinzip umlaufen äh, oder umrennen, damit er damit er da rauskommt. Also das ist schon schon wirklich ein, ein spannendes Handwerk und ich würde vorschlagen, wir hören einmal in diese erste Begrüßungsphase rein und dann könnt ihr euch einmal um, audiolastig das anhören, was ich gerade beschrieben
2: habe. Alright. Um uh, I'm just to move your gloves here. That's a little microphone, just yeah. to make sure there's nice and clear. Um as you can see here, everything in this room is uh videotaped and audio taped. You ever been interviewed by the police in a in a room like this before? Or? I have never been interviewed like this. Oh no? Okay. Uh, interviewed by NIS for top secret clearance. Oh, yeah. All right. Well, again, Russell, I appreciate you coming in uh, an investigation like this. I mean, I'm sure you can appreciate it. It's been big news, uh, especially yeah. down uh, Belleville Way. Um, and, you know, obviously our approach to cases like this is that uh, uh, we don't give up on somebody being alive until mm -hmm. we get evidence that they're not. So um, because of that, we're treating uh, Jessica's case uh, as an emergency situation, obviously. So, yeah. um, so we're, we're Fast-forwarding, things that we might normally take our time with. Mm -hmm. um, and that's why uh, we're here on a Sunday afternoon. Uh, sure. So uh, again, I appreciate it.
0: Ja, was sagst du dazu?
1: Ja, ich ergänze eigentlich, also das, genau was du gesagt hast, das ist sehr beeindruckend, was Körpersprache da macht. Und ähm, ich würde noch ergänzen, dass es ja auch, also der oh, Russell Williams ist eine sehr große Person und der Raum ist ähm, vergleichweise, vergleichbar klein. Um, und er sitzt im Prinzip sehr eingequetscht hinter dem Stuhl, das kommt ja auch noch dazu. Und um, also man gibt ihm keinen Raum, ganz bewusst. Der Tisch und der Stuhl, die stehen da so in die Ecke, Der Verhör, um, der Verhörende beugt sich immer wieder so leicht nach vorne, macht ihm im Prinzip noch weniger Raum. Das ist schon sehr wirkungsvoll, so würde ich es nennen.
0: Definitiv, es ist, es ist, nicht nur wirkungsvoll, es, es, es baut einfach eine, eine, Atmosphäre auf, die, die zusehends bei Russell körpersprachentechnisch auch dafür sorgt, dass er, so wie du sagst, gekauert in einer Ecke, Arme verschränkt, mhm. sitzt, Blick durchwegs gesenkt. Er gibt hier noch regelmäßig Antworten auf Fragen. Die Fragen, ähm, und die werden wir euch jetzt auch in unserem nächsten Einspieler hören lassen, äh, drehen sich jetzt einmal hauptsächlich darum, wo er zum Zeitpunkt ähm, der Gewaltverbrechen war, ähm, wo sein Arbeitsort eben ist, wo sein, ähm, sein Sommer, seine Sommerresidenz oder Wohnsitz eben in Tweed ist, wie seine Pendelzeiten sind. Ähm, er wird kurz auch zu seinen Joggingrunden und seiner, seiner Joggingroute befragt. Hat natürlich alles Hintergründe, diese Fragestellungen. Und ähm, er wird ähm, auch zur Rolle in der Nachbarschaft und, und, und seiner, seiner Community Work praktisch ein wenig auch befragt. Und schlussendlich wirkt das alles in diesem Stadium noch wie ein ziemlich belangloses Gespräch, das das natürlich ab und zu Fragen beinhaltet, die mit dem Fall zu tun haben, aber hier geht es noch in keinster Weise darum, uh, Russell irgendein, irgendein Motiv oder in, in irgendeine Richtung anzuhängen. Und da hören wir jetzt mal rein. Wir werden do a pretty thorough Interview okay. Okay?
2: Um, ist, because Uh, the last thing we want is to be calling people back again and again and again. Okay, mm -hmm. um, so what we're going to do is we're going to go over a number of things, and mm -hmm. uh, I'm going to explain what all those are to you. Kay. Okay. Um, I'm a big coffee guy. I don't know if you're a, a coffee guy or I not, but I didn't guy, want to drink yeah. in front of you. So. No, I appreciate um, that. All right, go ahead. I could uh, definitely are they black. Yeah, they're just black with uh, with sugar. All right, and again, um, like I said, this interview is going to be very thorough. Um, but again. Uh, I have a simple rule when I talk to people. It's uh, I'm sure you're the same way. I, I treat everybody with respect. I mm -hmm. don't want to ask you to do the same for me. Um, so what we're going to do is we're going to start off by uh, going through um, what your rights are, okay? Kay. Just like everybody else, okay? Um, have you ever been read your rights before? No. Uh, yeah, I'm sure you've seen it on TV a whole bunch of times, uh, but that's usually the American version. So kay. I'll go over with you briefly, okay? Mm -hmm. Russell, just to avoid any confusion, because people do get confused when they're talked to by the police, is that... Mm -hmm. Um, you're obviously not under arrest here today, okay? Yep. Anytime you feel uh, you want to leave here, you feel free to do so, the door's not locked, Teresa will walk you down the
1: lobby bei dieser Szene, finde ich, sieht man oder bei diesen Szenen, finde ich, sieht man auch ganz deutlich, du hast es vorhin erzählt, dass er seine Arme verschränkt. Er verschränkt ja oft nur einen Arm, versucht noch irgendwie lässig zu sitzen, zu wirken, aber wenn man genau hinschaut, dann sieht man, dass die Hand ziemlich ähm, verkrampft schon ist. Also ja. das ist dieses ähm, nach außen spielen, alles ist in Ordnung und natürlich bin ich freiwillig hier, aber die innere Anspannung, die sieht man ihm schon auch sehr deutlich an. Ja, auch die Fußstellung ist Immer wieder anders. Er, er hat keinen Platz, er weiß nicht, wie er seine langen Beine da unter den Tisch positionieren soll. Ähm, es wird die, die, den Beinen wird keinen Platz gegeben. Also es ist sehr bedrückend, sehr in die enge weisend einfach.
0: Ja, und Jim Smith ist routiniert genug, um zu wissen, ähm, dass seine Methodiken hier wirken mhm. anhand der Körpersprache und dann setzt er einen finde ich zumindest, einen der, der ältesten Tricks ein, die ähm, es irgendwie gibt in dieser, in dieser Verhörthematik. Und zwar, er verlässt demonstrativ ähm, öfter mal den Raum, mhm. mit der Begründung, ähm, Ergebnisse aus ähm, Ermittlungsakten ähm, zu holen, beziehungsweise aus Labordiagnostiken äh, ähm, betreffend dem Fall, die gerade frisch eingetroffen mhm. sind. Ähm, was ich mein, zu dem Zeitpunkt waren die Reifenspuren und der Vergleich der Reifenspuren mit Russells ähm, Fahrzeug, mit dem SUV bereits ähm, geschehen. Auch der Fußabdruck ähm, wurde bereits ähm, verglichen äh, mit, äh, mit Russells ähm, Schuhen, die er eben zufälligerweise auch ähm, trug, wie er ähm, in die Verkehrskontrolle geriet. Mhm. Und ja, nach ein paar Mal, wo er verschwunden war, kehrt er zurück äh, mit einem, mit einem, oder mit dem Wendepunkt eigentlich in dem Verhör. Und zwar würde ich es nennen der große Bluff. Und zwar ähm, geht es darum, dass, dass ähm, Jim Smith äh, zurückkehrt und meint, er hätte jetzt die Ergebnisse der Reifenabdrücke und es handelt sich um eine hochwissenschaftliche Analyse, die heutzutage den gleichen Stellenwert trägt wie ähm, Fingerabdrücke, die in einem Tatort gefunden werden und dass sie die Reifenspuren, ähm, die eben... Ähm, am Anwesen von Jessica Lloyd hinterlassen worden sind, zu 100% seinem Fahrzeug zuordnen können. Zusätzlich gibt es die Aussage eines Nachbarn, der im Vorbeigehen gesehen hat, dass ähm, eben so ein SUV wie äh, wie Russell eins hat, ähm, auf dem Gelände von Jessica Lloyd geparkt hat. Und ähm, das verpackt Jim Smith jetzt wirklich so, ähm, als sei dies die exakteste Wissenschaft der Welt, was halt, wie soll ich es höflich ausdrücken, einfach ein riesiger Blödsinn ist. Mhm. Fingerabdrücke sind einzigartig, Reifenprofile nicht. Mehr brauche ich, glaube ich, dazu nicht sagen. Ich kann einen Reifentyp einer gewissen Breite, Höhe haben und auf, einem, auf mehreren Fahrzeugen aufziehen und werde genau die gleichen identen Abdrücke hinterlassen. Mhm. Das so darzustellen, als wäre das vergleichbar mit Fingerabdrücken, ist schon ein Kunststück und wir sind jetzt hier im Jahr 2009, 2010, das ist jetzt schon ein Weilchen her, aber es ist jetzt nicht 40 oder 50 Jahre her. Das heißt, ähm, da, und da merkt man halt auch wieder super tolle Methodik, ähm, dass Russell jetzt nicht so reagiert, dass er sagen würde, hey, okay, ja, ähm, ich habe diese Reifen. Mm -hmm. Wie viele Tausende oder womöglich, weiß ich nicht, Millionen Fahrzeuge in Kanada haben auch diese Reifen? Was beweist das? Wir hören da mal kurz
2: rein. Ja. Yeah. But the problem is, Russell, is every time I walk out of this room, there's another issue that comes up. Okay, and it's not issues that point away from you; it's issues that point at you. Okay, and I want—I want you to see what I mean. Mm -hmm. All right. This is the footwear impression of the person who approached the rear of Jessica Lloyd's house. Mm -hmm on the evening of the 28th and 29th of January. Yep. Okay. Essentially when you're dealing with footwear impressions um, we have a gentleman on the OPP who's uh, basically world-renowned, uh, his name is John Norman mm -hmm. and essentially with footwear impressions uh, you're in a situation where you're you're pretty much in the area of, uh, of fingerprints, okay? All of the previous affirmations were fabricated for the sole purpose of heightening psychological pressure. Footprints are not even close to being as indistinguishable nor incriminating as fingerprints. This is a photocopy of the boot that uh, you took off your foot yeah. just a little while ago, okay? Yeah. Now, I'm not an expert in footwear impressions, so I rely on the experts. Footwear impressions are very much like uh, like fingerprint comparisons, okay? You take a look at this print. And again, this is one print. This mm -hmm. person walked through, there's several different prints to compare. Mm -hmm. So we're gonna get features off of one print to compare, features off of another print to compare. Yeah. These are identical. Okay. Your vehicle drove up the side of Jessica Lloyd's house. Your boots walked. To the back of jessica lloyd's house on the evening of the 28th and 29th of january okay you want discretion we need to have some honesty okay because this is this is getting out of control really fast russell okay really really fast mm. This is getting beyond my control, All right? I came in here a few hours ago, and I called you the way I called you today because I wanted to give you the benefit of the doubt. Mm -hmm. But you and I both know you were at Jessica Lloyd's house, and I need to know why. You need to explain it, because okay. this is the other problem we're having, Russell, okay? Again, these decisions are made by me. Mm -hmm. Right now, there's a search warrant being executed at your residence in Ottawa. Okay? So your wife now knows what's going on. There's a search warrant being executed at your residence in Tweed, and your vehicle's been seized, okay? You and I both know they're going to find evidence that links you to these situations. Okay. You and I both know that the unknown offender, male, on okay, Marie France comos body, is going to be matched to you, quite possibly before the evening's over. Okay, This is a major investigation the Center of Forensic Sciences on call 24 hours a day helping us with this. Mm -hmm. Your opportunity to take some control here und eine Erklärung, die glauben wird, ist schnell expiring.
0: Ja, also um, Russell reagiert in der nur schlecht, am schlechtesten möglichsten um, Situation oder Art und Weise, wie man es nur tun kann. Und zwar, er verfällt in ein Schweigen.
1: Er reagiert sehr ruhig, ja.
0: Ja, also Russell sagt jetzt immer weniger. Jim Smith macht ihn darauf aufmerksam, dass mehr oder weniger durch die Blume das Ding ist jetzt gelaufen. Mhm. Er muss jetzt was tun, er muss jetzt mit ihm reden, mhm. weil das ist jetzt nachgewiesen. Die Situation gerät massiv schnell außer Kontrolle. Und da auch wieder der alte Verhörtrick, dass Jim ähm, Russell sagt, hey, wenn du jetzt nichts sagst und das jetzt nicht irgendwie klarstellst, ähm, dann kann ich dir nicht mehr helfen.
1: Ich finde aber gleichzeitig sieht man, wie Russell sich eigentlich ein Stück weit entspannt. Also nicht, dass er entspannt ist. Das meine ich nicht. Aber er ähm, ist bei sich. Also er streckt sich. Er denkt nach. Ähm, er ist nicht mehr so ganz verkrampft, sondern er, ähm, ja, er ist irgendwie in seiner eigenen äh, Wahrnehmung gerade und. Ähm, Schaut oder denkt nach, was er tun kann als nächstes. Aber dieses Verkrampfte ist nicht mehr dabei.
0: Ja, das Nachdenken ähm, und Schweigen ist jetzt, das werden wir euch nicht einspielen, das könnt ihr euch wirklich dann ähm, unter der Verlinkung selbst anschauen, weil es macht in einem Podcast nicht sonderlich viel Sinn. Da ist
1: nichts einzuspielen. Da ist
0: nämlich nichts einzuspielen. Aber gerade das macht es, finde ich, so krass, weil hier hat man wirklich streckenweise über. Ich glaube, die längste Passage, die ich gefunden habe, waren mindestens zehn Minuten durchgehend schweigen. Mhm. Während ähm, Jim Smith immer wieder ähm, in verschiedensten Abständen ähm, versucht hat, auf ihn einzuwirken, ähm, ihm weitere Fragen gestellt hat, ihn aufgefordert hat, ähm, was zu sagen. Es geht sogar so weit, ähm, da versucht er dann die empathische Nummer zu schieben, dass er sagt, hey Russell, wie kann ich dir helfen, was ist jetzt dein Problem? Was ja. ist es, was 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 dich zurückhält, jetzt mit mir zu reden? Wie kann ich dir dabei helfen, ja. dieses Problem zu lösen? Er
1: ist halt sehr, ähm, er hält seine seine Verfassung extrem aufrecht. Ja? Also er hält da wirklich die Kontrolle für sich selbst ziemlich gut fest.
0: Aber gleichzeitig ähm, wird er immer nahbarer. Mhm. Und und das ist ja auch die Strategie dahinter. Ja? Also wir haben ja schon äh, anfangs auch im Einspieler, im ersten war es, glaube ich, gehört, wie ähm, Jim Smith ähm, ihm sämtliche äh, gesellschaftliche äh, Autorität, die Russell hatte, genommen hat, indem er ihn gleich sofort mit Vornamen angesprochen hat, ja. obwohl die beiden sich noch nie gesehen haben. Ähm, und, und, und jetzt sind wir mittlerweile so weit, dass, und das ist so, das spielen wir euch jetzt auch gleich ein: Das ist so eine der ersten Phasen, wo Russell auf einmal beginnt, wieder Bruchstückhaft so zwei, drei Wörter-Sätze zu sprechen. Und einer der ersten Sätze, die rauskommen sind, weil Jim Smith ihn immer mit Russell anspricht, irgendwann, und das sind so die ersten Sachen, die er antwortet, sagt Russell dann, Call me Russ.
2: Mhm, stimmt. Ja, ja.
0: Ähm, das heißt, okay, da weiß dann Jim Smith, okay, ich bin wieder einen Schritt weiter. Na, jetzt, jetzt habe ich ihn. Ähm, ich bin jetzt, ich habe ihn so gut wie. Um, er hat jetzt mich bitte als, als wirklich Intimfreund in dieser Verhörsituation um, akzeptiert. Ja. Und ja, und dann geht das Schweigen wieder streckenweise weiter. Und es kommt, und diesen Teil spielen wir euch jetzt auch ein, dann zur folgenden Szene, die im Endeffekt zum Geständnis führt.
2: What are we gonna do? What are we gonna do? Call me Russ, please. Okay. What are we gonna do, Russ? Is Jessica somewhere we can find her easily? Like is this something where I can make a call and tell somebody to go to a location and they're going to find her, or is this something where we have to go and Maybe this would help. Can you tell me what the issue is you're struggling with? It's hard to believe this is not Why is that? Why is it hard to believe? Russ, is there anything you want from me? Is there anything you want me to explain? Is there something missing that you're struggling with that I can shed some light on for you? I'm struggling with how upset my life is right now. This investigation will end up costing no less than $10 million. Easy. And they will say no to nothing. Any request this major case manager makes on this case, they've already been told it's approved. Don't even bother asking. What am I doing, Russ? I put my best foot forward here for you, but I really have. I don't I don't know what else to do to, to make make you understand the impact of what's happening here. Do we talk? I want to um Minimize the impact on my wife. So do I. So how do we do that? Well, we start by telling the truth. So where is she?
0: Das Geständnis lautet nicht, ich habe es getan oder Jessica Lloyds Leiche ist dort und dort oder ich habe Jessica Lloyd und Corporal Como getötet. Nein, der einleitende Satz zum Geständnis lautet, wie können wir das diskret behandeln, ich will nicht, dass meine Frau davon erfährt und darin involviert wird. Darüber macht er sich Gedanken.
1: Darüber hat er sich wahrscheinlich die letzten zehn Minuten auch Gedanken gemacht. Das also ist, die Situation ist, ja. abgewogen, was bringt ihm noch was? Kann das abstreiten, kann das nicht abstreiten? Kriegt er ein, weiß ich nicht, ein Alibi hin oder nicht? Ich glaube, das waren wirklich zehn Minuten oder diese Schweigezeit war Zeit der Abwägung, ja.
0: Ja. Und das führt halt dazu, also Jim Smith steigt voll ernst drauf ein. Das können wir vielleicht auch einspielen und ähm. Versichert ihm natürlich, dass wenn er jetzt auspackt, dass er das alles unter Kontrolle halten kann. Aber wenn er es, ja, wenn ja. er, wenn er, wenn es nicht tut, beziehungsweise er hängt das halt auf an dem, an dem Ort. Also, wie, es geht jetzt um einen, einen springenden Punkt. Wo ist Jessica Lloyd? Mhm. Und das fragt ihn auch immer wieder. Wo hast du sie hingebracht? Hast du sie vergraben? Ist sie an einem öffentlichen Ort? Ist sie irgendwo in einem mhm. Gebäude? Ist sie bekleidet? Ist sie nicht bekleidet? Ist sie verscharrt? Können wir sie leicht finden oder nicht?
1: Mhm. Ja, er wollte im Prinzip alle Details herausfinden, um ihn dann, ähm, im Nachhinein hätte er selbst nicht zu, äh, hätte er selbst nicht dieses, das Verbrechen gestanden, hätte er dadurch halt äh, ihn überführen können.
0: Ja, aber das Witzige ist eben, diese Fragen bringen jetzt wieder nichts. Also er hat das jetzt er hat jetzt, er hat jetzt zu Beginn eben es geschafft, dass das Russell gesagt hat, okay, wie können wir das diskret behandeln und das, so, dass meine Frau nichts davon erfährt und, und, und das sichert er ihm zu und, und zielt seine Fragen dann wieder ab auf den, auf den Ort der Leiche äh, oder auf den Verbleib eben von Jessica Lloyd und ähm, da verfällt er wieder in Schweigen. Mhm. Da beginnt ja. die nächste Schweigephase, weil Russell jetzt checkt, okay, das ist jetzt so der allerletzte Strohhalm. Ja. Wenn dann ich das jetzt sage, dann ist Ende. Genau. Und das merkt Jim Smith und 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 auch wieder sehr schlau bohrt dann genau in der Wunde herum, die Russell ja ursprünglich zum Reden gebracht hat, nämlich ähm, dass dass der Fall öffentlich wird und ähm, dass ähm, alle Welt davon erfährt, ähm, was da gerade oder wie der Ermittlungsstand gerade mhm. ist. Und Russells Reaktion unfassbar, also <lacht> wirklich 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 unfassbar, wieder ja, ewig lange Schweigen, ja ewig lange Schweigen. Und dann kommt ein Satz auf Englisch, got a map, Ja. hast du eine Karte?
1: Darum geht's. Er kontrolliert trotzdem noch äh, ein Stück weit, was er sagt, was er ja. nicht sagt. Ja.
0: Got a map. Und ganz sicher ist
1: seine Ausbildung äh, ihm da sehr zugute gekommen, also die Fassung zu bewahren, nicht auszu, äh, nicht irgendwie in die Panik zu verfallen. Alles das wird ihm, seine, seine Ausbildung natürlich… Ähm, Zweifellos beigebracht haben und ja, es ist doch okay, ja. Ich geb, zeig du mir eine Karte, ich zeig dir, ja. wo ich das Kreuz mache.
0: Das ja. müssten wir jetzt eigentlich auch was einspielen, weil das Lustige ist jetzt, Jim Smith. Hat keine. Da wurde dann, er so ein bisschen nervös. <lacht> da wurde an der Stelle wurde er wirklich ein bisschen ja. nervös, oh, ich habe jetzt keiner. Und dann war irgendwie. Nist dann glaube ich auch wirklich rausgegangen hat eine geholt. Ja, er
1: hat zuerst in den Unterlagen äh, nachgeschaut ja. und irgendwie so pseudo geblättert. Ja, ich glaube, genau. das war so, also das sind hier so Übersprungshandlungen. Na, was soll ich jetzt tun? Ja, Also in der Situation, wo ich dann nichts bin, dann ähm, spule ich irgendein Verhalten ab, wo ich das übertäuschen kann im Prinzip. Und so wirkte das ein bisschen. So wirkte das ein bisschen,
0: lieb. ja, ja. also ähm, beziehungsweise glaube ich, hat er schon auch irgendwie gedacht, na ne, gut, was willst du jetzt, eine Karte, sag uns einfach wo. Ja. 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 Ähm, wir finden das, das schon auch. selber. Ja. Ähm, ähm, ich glaube, da ging es bei Russell eher darum, Dinge wieder nicht verbalisieren und aussprechen zu müssen, yeah. sondern einfach auf einer Karte, auf einem Punkt zu zeigen. Genau. Und das war's. Also das Einzige, was wir da noch von Russell hören, ähm, ist eine Antwort auf die Frage, werden wir sie dort unbedeckt leicht finden oder ist sie vergraben? Und er mhm. antwortet, sie ist nicht vergraben und man wird sie leicht finden. Genau.
2: Okay. to Aber
1: auch da er umgeht ja im Prinzip die Aussage. Ja, also wenn ich also ist sie vergraben oder nicht der ja? und wenn er sagt sie ist nicht vergraben, dann könnte er auch sagen, nein, ich habe sie dort einfach abgelegt, ja. Also er umgeht damit im Prinzip auch die Aussage. Ja. Yeah. Ist das gleiche Ergebnis? Das ist ja. das gleiche Ergebnis. Ja. Aber er formuliert das nicht aus.
0: Ja. Im letzten Teil ähm, des, des ähm, Verhörs, wir stellen das jetzt natürlich sehr verkürzt dar, das sind insgesamt über zehn Stunden. Mhm. Man kann sich das reinziehen, wenn man möchte. Das habe ich getan ähm, im Zuge der Recherche, ob das jetzt für den privaten Consumer so das Ding ist, weiß ich nicht. Ähm, es gibt aber auch sehr, sehr gute Zusammenfassungen. Und jetzt geht es halt darum, dass ähm, Inspektor Smith versucht ein bisschen, schon noch jetzt die Hintergründe und die Beweggründe und auch das Motiv einfach herauszufinden. Und, und da gibt es ein paar spannende Zitate, dass, dass Russell so Dinge sagt wie, er kennt einfach ähm, die Antworten nicht auf diese Fragen und er ist sich ziemlich sicher, dass die Antworten auch keine Rolle spielen. Mhm. Also auch wieder sehr kontrolliert. Am Ende seines ähm, unterschriebenen Geständnisses ähm, schreibt er noch eine Notiz, ähm, in der er sich bei den Opfern entschuldigt und, und der sie, in der er ähm, darum bittet, dass man gut auf seine, auf seine Katze Rosebud aufpasst. Also wir hatten ja schon einmal in unserem letzten Teil den Tod eines Haustieres, mhm. eher eine Katze auch als, als sehr großes mhm. ähm, Ding für Russell. So um Katze trauern und dann Frauen ermorden. Ja, wie Williams es ähm, Inspector Smith ähm, gesagt hat, fanden die Ermittler dann die Leiche von Jessica Lloyd in der Nähe seines Cottages in Tweed. Sie stellten fest, ähm, dass sie 15 Stunden in etwa in der Hütte am Leben war, bevor sie erwürgt wurde. Die Ermittler durchsuchten das Cottage, ähm, sein Haus ähm, in Ottawa und entdeckten zahlreiche Notizen, Fotos, Souvenirs, die Williams ähm, über die Angriffe ähm, aufbewahrt hatte. Ähm, er hatte ähm, seinen Vorrat an Dessous ähm, zweimal in äh, ländlichen Gegenden von Ottawa ähm, verbrannt, aber es war noch relativ viel übrig, ähm, um ihn weiter zu belasten. Darunter ähm, Fotos ähm, eines ähm, mit Stofftier gefüllten ähm, Zimmers, ähm, das sich... Ähm, Elfjährige Zwillinge teilten und 87 Paar Unterwäsche von einem minderjährigen Mädchen. Innerhalb von 24 Stunden, also nach diesem, nach dieser Befragung, aus dem ein Verhör und ein Geständnis wurde, ist innerhalb von 24 Stunden nach seiner Festnahme der Fall gegen Williams so gut wie abgeschlossen.
1: Ja, ich äh, hänge da gerade auch, warum halt auch nicht, ne? Er hat alles erzählt, man hat alles gefunden, damit ist der Fall abgeschlossen, es gibt keine Mittäter. Ja. ja, ja. Die Fragen, die noch offen sind, ähm, darauf gibt es halt keine Antwort, ja. Und ich verstehe ja sogar den Gedanken, dass er ein Verbrechen begangen hat. Und da ist halt auch manchmal vielleicht aus einer Sicht die Frage, wieso, weshalb, genau das oder so irrelevant, weil das Ergebnis bleibt das Gleiche. Ja, ja ähm, am 18. Oktober 2010 kam es dann aber auch zu dem Prozess und er wurde wegen zwei Morden und äh, zwei weiteren sexuellen Übergriffen und insgesamt 82 Einbrüchen für schuldig erklärt.
0: Ja, die Staatsanwälte ähm, zeigten als Beweis viele der Fotos, die Williams von seinen gefolterten Opfern und von sich selbst ähm, sichtlich erregt gemacht hatte, als er mit Unterwäsche modelliert hatte und ähm, in einigen zog er ähm, auch ähm, Baumwollhöschen ähm, an, die mit Zeichentrickfiguren ähm, verziert waren. Andere waren Nahaufnahmen seiner Erektion, während er Seidenunterwäsche ähm, anhatte. Die Staatsanwälte beschrieben lediglich ähm, den Inhalt seiner Sammlung und ähm, von seinen Videoaufzeichnungen, anstatt sie zu zeigen, die, die, was eine weise Entscheidung, glaube ich, in dieser Hinsicht war. Denn für die, für die Beweislast macht es jetzt echt keinen Unterschied, ob die Videos da abgespielt werden oder nicht. Das ist nur Befriedigung von Sensationsgeilheit. Ähm, die Presse jedoch druckte einige Fotos. <lacht> da haben wir schon in unserer letzten Folge, glaube ich, ein bisschen drüber geredet, dass wir gesagt haben, die zeigen wir bewusst nicht. Mhm. Wer sie sehen will, wird sie finden.
1: Ja, genau. Aber es ist jetzt nicht erheblich. Genau. Drei Tage später ähm, stand auch die Haftstrafe fest, also der Richter verurteilte äh, Williams zu zwei lebenslangen Haftstrafen wegen den Morden, jeweils eine Haftstrafe wegen einem Mord und weiteren 120 Jahren wegen den anderen Verbrechen. Der Richter ordnete äh, zusätzlich die Vernichtung von Williams Geländewagen an und all den Aufzeichnungen, all den ähm, Dokumentationen, was William selbst aufgeführt hat, alle Kleidungsstücke, ähm, alles was es da gibt, sollte eben vernichtet werden. Zusätzlich hat er noch eine Geldstrafe bekommen von 8.800 kanadischen Dollar, ähm, 100 äh, Dollar eben für jedes Verbrechen, an der er sich schuldig bekannt hatte. Genau, und dieses Geld sollte äh, in einen Fonds für Verbrechensopfer einbezahlt werden. Ja. Und das wird er auch mit Sicherheit gemacht haben.
0: Als die Medien ähm, von dem, ähm, das Verbrechen von Russell ähm, publik machten, ähm, entstand in Kanada ähm, aufgrund dieses äh, Gewaltvorfalls oder dieser Serie von Russell Williams eine recht breite gesellschaftliche Diskussion, über ein Thema, über das man sehr häufig und intensiv diskutieren kann, und zwar die Todesstrafe. Die Todesstrafe wurde in Kanada 1976 ähm, abgeschafft. Und ja, die, dieser Fall sorgte für so viel Entrüstung, Empörung, Wut und Trauer, dass man zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit über die Todesstrafe wieder diskutiert. Das ist etwas, das kennen wir hier in Europa nicht. Das finden genauso für fürchterliche Verbrechen statt. Aber eine, 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 eine mediale oder breit angelegte Diskussion um eine Einführung der Todesstrafe ist mir nicht ja. bekannt. Da
1: ist unsere Kultur schon sehr weit davon entfernt. Ja.
0: ja. Es ist aber auch für Kanada ungewöhnlich, weil in Amerika ähm, haben wir sehr ja bunt gemischt, von Bundesstaat zu mhm. Bundesstaat, wo es Todesstrafen gibt und in anderen Bundesstaaten nicht. Und die Diskussion darüber ist natürlich permanent vorhanden. Ja, ist für kanadische Verhältnisse trotzdem ungewöhnlich. Zeigt aber eben, was für ein gesellschaftliches Trauma dieser Fall einfach auch ausgelöst hat. Weil es war halt nicht wirklich irgendjemand dahergelaufener, der einen klassischen verbrecherischen Background hatte wie... Ich weiß nicht, ähm, zerrüttete Familienverhältnisse, ähm, schlechte Ausbildung, ähm, das Aufwachsen in, in, in wirklich gesellschaftlichen und und sozialen Schichten, die jetzt ähm, eher für solche Entwicklungen maßgeblich werden. Das war Russell alles nicht. Er war eine Person des öffentlichen Lebens und er wurde anerkannt. Er ich war mein, ein Vorbild. Er war ein Vorbild. Ja. Und gerade das hat, glaube ich, die Empörung einfach hier ausgemacht. ja. Russell ähm, befindet sich nach wie vor in Einzelhaft in ähm, einem Hochsicherheitstrakt in Kingston in Ontario. Und jetzt wird es auch spannend. Er kann 2035 im Alter von 72 Jahren auf Bewährung entlassen werden. Wenn wir uns jetzt einmal anschauen, wir haben 2023, sind gerade Ende April, 2023, gar nicht mehr so lang. Zwölf mhm. Jahre, ne?
1: Genau. Und danach bekommt er ähm, seine Rente. Von, äh, der, von dem kanadischen Staat im Prinzip. Ja. Mhm. Ähm, also das ging halt dann auch durch die Medien und war ein Riesenaufschrei, denn ähm, er wurde natürlich äh, voll und ganz entehrt. Ähm, mit so einem Militärbeamten wollte man dann doch nichts zu tun haben und es wurde seine Uniform und seine Orden verbrannt und ähm, ja, alles ganz dramatisch. Ähm, er sei der erste kanadische Offizier, der diese Demi Demütigung über sich ergehen lassen musste, aber trotz dem bekommt er seine Rente danach. Also, daran kann ihm dann doch niemand hindern.
0: Ja, das ist, ähm, es, ist, es ist einfach wirklich krass. Also, diese lebenslangen Haftstrafen wegen Mordes, die er da kassiert hat, und weiteren 120 Jahren wegen anderer Verbrechen ändern halt nichts daran, dass er ähm, auf Bewährung dann wirklich freikommen kann 2035. Ja, es ist einfach wirklich ein, 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 ein Fall, der, der zeigt, dass die klassische Methodik, ähm, der Motivarbeit oder auch der, der, der Täter, der Täterforschung, gerade in Bezug auf Sozialisierung von Tätern, nämlich der, das klassische Verbrechermilieu, schlechte Ausbildung, schlechter Umgang, schlechte Wohnorte, Drogen, Gewalt, meistens schon in der Kindheit. Man hat es dann im Teenageralter wieder. Man tastet sich von Verbrechen zu Verbrechen immer weiter hoch, bis es zum Mord kommt. Das muss halt, das ist nicht immer die Regel, ne?
1: Nein. Und äh, diese diese eine dunkle Seite, im Endeffekt haben wir die alle in uns, ja. Ähm, er hätte sein Bedürfnis, wie auch immer man dieses Bedürfnis nennen mag, ja auch ganz anders kanalisieren können, ja. Also das wäre ja völlig legal gewesen oft ist ja. es aber dann genau das Schwierige bei so Vorzeigepersonen in der Öffentlichkeit, dass sie das eben auch nicht kanalisieren können, sondern nicht im auslenken. Versteckten, genau, ja. im Versteckten dann irgendwie machen können. Ähm, aber sogar
0: das wäre ja nicht illegal gewesen, wenn er es im Versteckten macht. Das aber heißt ja nicht, dass er ja rumlaufen muss und in Häuser einbrechen machen muss, um es zu tun.
1: Aber es hätte vielleicht oder wahrscheinlich seinem Ansehen in der Bevölkerung, in der Gemeinde geschadet. Und dafür stand er halt auch. Also es ist schon glaubhaft, was er alles für die Gemeinde gemacht hat, dass er das auch wollte, dass er dahinter stand. Mhm. Und ich glaube, beides miteinander zu verbinden, das ist halt das, das Schwierige. Ja? Und wir haben das ja immer noch, keine Ahnung, wenn sich hier Fußballstars als homosexuell zum Beispiel outen. Ja? Ja. Das ist... Ähm, Je nachdem, in welchem Land, mal ein größeres, mal ein weniger größeres Thema. Und ich stelle halt die Frage, warum ist das überhaupt ein Thema? Ich meine, es ist doch total wurscht, wem dieser Fußballstar, der soll einen Ball treten. Ne? Was der mit seinem sonstigen Leben verbringt, das ist mir eigentlich naja, relativ egal.
0: Naja, da können wir thematisch sehr schnell abgleiten genau. in, in, die, in die letzte Fußball-WM, wo es nicht mal möglich war. Ein Pride-Zeichen zu tragen. Ja, ja genau. und um genau. die FIFA dann auch noch damit spielt. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja, aber das, was ich meine, um, ist halt, es yeah. ist
1: unheimlich schwierig, ähm, nach wie vor auch für Menschen mit guter Bildung, ähm, seine eigene Identität im Prinzip so klar nach außen zu tragen. Das ist schwierig und ähm, Respekt für die, die das alle gut können. Mhm. Ähm, ja, er hat es leider nicht geschafft. Und aus diesem Nicht-Schaffen ist leider auch wieder was ganz Schlimmes entstanden. Ja. Und das ist der Knackpunkt an der Geschichte. Ja? Ja. Und es ist auch nicht der erste Fall, wo wir sagen können, durch die Gesellschaft ist das Verbrechen noch größer geworden.
0: Das hat es verstärkt, ja. Genau. Das hat das Verhalten ja. verstärkt und in, ja, in die verbrecherische Schiene oder in die gewaltverbrecherische Schiene geschoben.
1: Genau. Ja, also, ja. Ne, wir wollen es jetzt nicht verharmlosen, aber ähm, das alles im Kontext. Es gibt immer irgendwo einen Punkt, den äh, Menschen wo Menschen sich entscheiden müssen, in welche Richtung sie gehen. Ja. Und was sie dafür opfern oder nicht opfern wollen. Das ist halt. Und es bleibt so. Es bleibt auch bei gut ausgebildeten Verbrechern so.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Danke, Sandra. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Freut mich sehr. Ich habe mir auch schon richtig gefreut wieder. Ja. Mein Urlaub war doch länger.
0: Genau. Und ähm, wir freuen uns auf. Euer Feedback auf eure Kommentare und folgt uns auf Insta und bis nächsten Montag.
1: Bis dann, ciao.
0: Tschüss.